0: Cristo es lo que mueve nuestro corazón, alabarle, a glorificarle, reconociendo que como su amor no hubo, ni hay, ni habrá ninguno otro. Y ciertamente en esta mañana quiero invitarte a que meditemos en lo que implica ese sacrificio de amor por el cual estamos agradecidos y verdaderamente el mundo, estamos viviendo momentos que marcan nuestras vidas, que nos estremecen, que nos hacen pensar. Y todos los días nos ocurren eventos que determinan de una manera u otra por qué rumbo vamos a seguir. Y son eventos que marcan lo que haremos con nuestras vidas. Y uno de esos eventos está registrado en la palabra del Señor. Y es lo que hoy mundialmente celebramos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 21, los versos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella». Desatadla y traédmelos Y si alguien os dijere algo Decid El Señor los necesita Y luego los enviará Todo esto aconteció Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Cuando dijo Decid a la hija de Sión He aquí Tu rey viene a ti Manso y sentado sobre un asna Sobre un pollino Hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros portaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, oh, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Oh, sana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, oye bien esto, que este beso es hermoso, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y ciertamente hay cosas que nos estremecen y que nos conmueven. Pero mire qué interesante, qué maravilloso en todo esto. Y este verso 10 es lo que quiero que grabemos en nuestro corazón. Porque es lo que debemos reflexionar en el día de hoy. La entrada de Jesús a esta ciudad de Jerusalén. No era algo inusual, pero en este momento en particular de la vida de Jesús, de la vida de la humanidad, de la historia del pueblo, esta entrada causó una conmoción tremenda que llevó a que todos los que estaban allí reunidos y todos los que estaban viendo hicieran un alto y dijeran, ¿Quién es este? Y cuando estudiamos y analizamos el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, ciertamente para el pueblo de Israel y dentro de la comunidad religiosa en esa época, era una semana importante porque pronto iban a celebrar la Pascua. El sacrificio de ese cordero que era el que les recordaba, que cuando ellos habían sido esclavos en Egipto, que estaban sin fe y sin esperanza, se sacrificó un cordero y al poner la sangre de ese cordero en los tinteles, aún cuando ellos estaban esclavos, el ángel de la muerte pasó por encima y al ver esa sangre fueron perdonados de la vida, Le, se les concedió la vida, recibieron el perdón, tuvieron vida y al día siguiente salieron en libertad. Era un momento crucial en la vida de este pueblo y todos se daban cita y llegaban a Jerusalén. Hay algunos historiadores que estiman que en ese momento en particular, en la ciudad de Jerusalén, porque religiosamente era importante darse cita en Jerusalén para recordar este evento tan especial. Había poco más de dos millones de personas que se habían dado cita que venían de todas partes del mundo. Y Jesús, como un buen practicante de la fe, cada vez que llegaba esa época en su vida, su papá y su mamá lo llevaban, ahora el de adulto, entraba también a la ciudad. Pero este momento en particular, en esta etapa de su vida y en esta etapa del ministerio de Jesús, fue algo diferente. Imagínate que cuando Él entró, dice el verso 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Piensa un momento, ¿sabes en qué otro momento también la ciudad entera de Jerusalén dice la Biblia que se conmovió? cuando hubo la entrada inicial del Señor Jesucristo al planeta Tierra. Recuerda cuando dice Mateo que los magos de Oriente llegaron al palacio de Herodes buscando al rey de los judíos que había nacido. Y dice la Biblia que cuando él lo escuchó, se conmovió Herodes y toda Jerusalén con él. Y cuando aquí la Biblia dice, en este verso 10 de Mateo 21, hablando de esta entrada triunfal, como la hemos llamado, de Jesús a Jerusalén, que toda la ciudad se conmovió. El término que está utilizando es como el estremecimiento que ocurre cuando hay un temblor, que se jamaquean los cimientos, la, la, los fundamentos de la ciudad se estremecieron, ese fue el impacto que tuvo la entrada de nuestro Señor Jesucristo en ese momento en particular de su ministerio y de su vida, el impacto que él tuvo fue tanto que es como si un temblor, como si un terremoto hubiera estremecido toda la isla, toda la isla digo yo pensando en Puerto Rico, hello, ellos no estaban en una isla, pero pensamos nosotros, porque aquí en Puerto Rico, en otras partes del mundo tiembla mucho, aquí en Puerto Rico el parámetro más reciente con el que podemos comparar fue con el, los temblores del 7 de enero que estremecieron toda la isla y nosotros en esta área este, pues lo que sentíamos era un, un poquito, pero sí sentimos ese impacto. Ahora piense usted, el impacto que tuvo esa entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, este día hermoso que nosotros hemos llamado en nuestra cultura y en términos religiosos, el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque entró un hombre... Que no tenía fama, que no tenía dinero, que no tenía quizás otras cosas de las que hacer alarde. Pero su vida, su entrada, impactó al punto que sale lo que dice el verso 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y yo te pregunto hoy, ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús Jesús? al que la gente estaba alabando, al que la multitud se había dado cita para verlo. ¿Quién es este al que tú y yo hoy amamos, alabamos y servimos? Pues, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña quién es Él. Mire lo que dice Lucas 19, verso 31 y verso 34. Porque para ver por qué tuvo impacto, tenemos que ver y dar la respuesta a la pregunta, ¿Quién es este? Dice Lucas 19, verso 31. Y si alguien os preguntare, hablando Jesús a los discípulos, ¿Por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y dice el verso 34, ellos dijeron porque el Señor necesita lo necesita ¿Quién es este que a cuya entrada a la ciudad de Jerusalén una ciudad que estaba poblada que estaba llena de tanto movimiento, causó una conmoción, semejante a la de un terremoto, ese profundo impacto, fue el que tuvo que tuvieron que decir ¿Quién es este? Pues mira, el que entró allí fue el Señor la autoridad suprema, el dueño. Por eso cuando Él envió a los discípulos que fueran a buscar el pollino y Él añadió, cuando le pregunten, ¿cuál va a ser la respuesta de ustedes? El Señor lo necesita. Y dice la Biblia que así lo hicieron. Pero mira, qué impacto había tenido la figura del Señor Jesús en medio de esa comunidad, que cuando ellos dijeron, el Señor lo necesita. La gente tranquilo dijeron, está bien, llévenselo. Y dejaron que se los llevaran. Estaban haciendo titu, alusión al título, al Señor, a la autoridad suprema, al dueño. Ellos no se pusieron, no registra la palabra, por lo menos, que comenzaran a decir, ¿pero ¿y quién es ese? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué pide esto? No, 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 no. Dijeron, el Señor los necesita. Y ellos reconocieron que ese que estaba entrando en ese momento era el Señor, el dueño, la autoridad suprema era el que estaba entrando. Por eso ante la pregunta de la gente que se conmovió, ¿quién es este? Ante la pregunta de los que quieran cuestionar hoy, ¿y quién es este Jesús al que ustedes celebran? Nosotros decimos, ese es el Señor, la autoridad suprema. Suprema, Pero mire también lo que dijeron ante la pregunta de quién es este, dice Juan capítulo 12 y en el verso 13, Juan capítulo 12 y en el verso 13 dice de la siguiente manera, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel, aquel pueblo que se dio cita en aquella ciudad tantos cientos, miles de años atrás, ante la pregunta del que no conocía o del que no creía o del que estaba fuera de, del contexto, ¿quién es este? Le dijeron, no solo es el Señor, sino que este es el rey el soberano el que tiene todo el poder reconocieron que aquel que estaba entrando y cuya entrada estaban aclamando con palmeras, entrando como entraba un rey, con todo su esplendor con toda su gloria no porque él lo había buscado sino porque los que lo vieron los reconocían, no solo como el Señor, sino como el rey, el rey de Israel y se ha convertido en el rey de todo el mundo, en el rey del universo. ¿Quién es este? Este Jesús que entró y cuya entrada triunfal estamos celebrando. No solo es el Señor, la autoridad suprema, el dueño, sino que también es el rey, el soberano, el rey glorioso y el rey hermoso. ¿sabe qué? seguimos añadiendo y no porque él buscara la gloria y no porque él dijera bueno va, yo voy a entrar muchachos a Jerusalén así es que ustedes busquen busquen el caballo más espectacular busquen lo más lindo que tengan hablen con el corillo pasen en los textos avísenle a todo el mundo que voy a entrar yo y yo quiero que haya, que haya un corillo bien grande cuando yo entre por allí que todo el mundo tenga que detenerse y decir no, 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 no él no lo hizo él no procuró, él no hizo su propia parada de entrada. La gente que lo vio reconoció quién era él. Y mira cómo dice en adición, ¿quién es este? En el capítulo 21 de Mateo que dimos lectura en el verso 5, dice, decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Manso, manso. Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No entraba en lo que caminaban usualmente los reyes, guerreros, en caballos y en carrozas. Entró sobre un pollino, hijo de animal de carga, en representación de la mansedumbre. Porque él era humilde. Él no buscaba su gloria, la gloria que recibió fue la que todos los que vieron su poder y reconocieron su majestad le dieron, porque él no la buscó, él expresó la esencia misma de Dios con su humildad, cumpliendo la profecía, he aquí tu rey viene a ti, pero no es un rey orgulloso, no es un rey que hace alardes de su poder ni de su grandeza, no es un rey humilde que entiende tu dolor, que entiende dónde estamos, que entiende nuestras situaciones. Por eso el pueblo celebró con gozo y con alegría y ante la pregunta de otros, ¿Quién es este? Contestamos, este es el Señor, este es el Rey, este es el Manso y el Humilde. Pero sabes que la Biblia sigue añadiendo detalles a la pregunta de quién es este que entra, que conmovió a toda la ciudad, dice el verso 9 de Mateo 21. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas! Y ahí dice claramente, los que iban delante y los que iban detrás eran los que iban dando la contestación a la pregunta, ¿Quién es este? quienes dijeron? Osana al hijo de David. La palabra Osana lo que quiere decir es bendito, salva ahora. Estaban reconociendo que aquel que estaba entrando sobre un asno, sobre un pollino humilde, era el hijo de David, era de su propia raza, de su propio linaje, era el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado cientos de años atrás por el profeta Zacarías. Le estaba diciendo Dios yo cumplí mi promesa, este que ven aquí entrando ahora humilde, este es el hijo de David. Porque Dios les había prometido que les daría rey de la descendencia de David para siempre. Y ellos lo reconocieron así en ese momento. Le está diciendo, este que entra humilde es de su propio linaje, pueblo. Es de los mismos tuyos. El cumplimiento de la promesa lo reconocieron no solo como señor, como rey, como manso, sino que también ellos mismos proclamaron, este es el Hijo de David, el cumplimiento de la promesa perfecta de Dios. Y dice en ese mismo verso 9 del capítulo 21, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es bien significativo porque el hecho de que aquellos que lo vieron los reconocieron como el que venía, como el hijo de David, reconocieron que ahora Jesús, este Jesús que entraba en medio de toda la celebración del pueblo, venía en el nombre del Señor. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué implicaba eso? Ellos estaban reconociendo dos cosas en ese momento. Cuando decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban reconociendo que Jesús, ese que estaba entrando en medio de la ciudad y que causó conmoción, venía con la autoridad del Padre. Venía con toda la autoridad de Dios. Ellos quizás no sabían la plenitud de lo que estaban expresando. Pero nosotros hoy sí entendemos, ellos reconocieron y proclamaron a viva voz, pues, este que está entrando en un pollino, este manso, este humilde, este viene con toda la autoridad de Dios. Pero no solo reconocieron que venían con la autoridad de Dios, sino cuando dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor no solo reconocieron que venía con la autoridad de Dios, sino que también venía con una misión, venía con una encomienda. Reconocieron en ese momento públicamente a viva voz, de tal modo que toda la ciudad que estaba llena y envuelta en muchas actividades, se paralizó, se conmovió y tuvieron que preguntar ¿Quién es este? que irrumpe en medio de todo lo que hay. Y el pueblo mismo dijo, este es el que viene en el nombre del Señor, porque viene con la autoridad de Dios, pero viene también en una misión de Dios mismo. Una misión que el pueblo que estaba allí en términos generales no reconoció. No pudo comprender la profundidad y la magnitud de esa misión. ¿Qué es lo que nosotros celebramos? La expresión máxima del amor de Dios. A dar su vida, a ofrendar su vida por amor a cada uno de nosotros. A eso fue que vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Y los que clamaron allí a viva voz, lo reconocieron. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué? Otros de los que estaban allí ante la pregunta de quién es este, pudieron reconocer, como dice en Lucas 19, en los versos 37 al 38. Lucas 19, los versos 37 al 38, miren lo que ellos reconocieron. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos... Gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas qué proclamaban qué proclamaban ellos con esto ante la pregunta de quién es este. ¿Y quién es este que está causando tanto alboroto? Ellos dijeron, mira, este es el que nosotros vimos que ha hecho maravillas. ¿Y qué maravillas habían visto ellos? Ellos habían visto cómo Él había sanado ciegos. Acababan de ser testigos del poder de Dios manifestado, dándole la vista a unos ciegos que estaban en el camino clamando, pidiendo misericordia. Jesús se había acercado y les había dado la vista. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y los versos 17 al 18, registra lo que ellos estaban afirmando. Y dice Juan 12, 17 al 18, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también la gente había venido a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, la gente que estaba allí no fue simplemente los doce que le habían seguido durante su ministerio. Allí había gente que habían visto cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos y fueron a seguirle, que habían oído de lo que Jesús había hecho, que habían visto cuando Jesús sanó a los ciegos, regaron la voz y dijeron, este que ustedes preguntan hoy quién es este este es el Jesús el que hizo maravillas y el que sigue haciendo maravillas hoy aunque tú y yo no lo podamos ver haciendo él está obrando aunque tú y yo no veamos lo que estamos esperando él sigue haciendo maravillas y finalmente dice Mateo 21 11 ante la la pregunta que el pueblo hacía. ¿Quién es este? Dice Mateo 21.11 y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La gente reconocía que el que estaba entrando el que estaba conmoviendo la ciudad con sus prodigios, con sus maravillas, con su simple entrada en un pollino, era Jesús el profeta. Y profeta no es otra cosa que decir que era un orador, uno que traía la palabra de Dios, que daba la palabra de Dios con la autoridad, con la unción y con la gracia de Dios. Así es que Hoy estamos celebrando en todo el mundo cristiano, en el mundo conocido y que hemos oído hablar y que celebramos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando un evento que marcó la historia de la humanidad, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, sabiendo Él lo que le esperaba poco antes que esa semana terminara sabiendo Él que iba a enfrentarse a la prueba máxima de su vida, a la prueba máxima de amor, entregar su vida, darse a sí mismo por nosotros, exponiéndose al dolor y a la traición que iba a sufrir, al dolor físico, al dolor emocional, al dolor de sentirse solo en un momento dado. Pero con todo y eso, Él entró por amor de ti, y por amor de mí. Por eso cuando alguien pregunte. O cuando alguien diga. ¿Y quién es este? Tú y yo que hemos conocido la fe de Jesucristo. Podemos decir. Hoy celebramos el evento que marcó la vida nuestra. Porque entró a la ciudad. Para la última etapa del cumplimiento de su ministerio. El Señor. Entró el Rey. Entró el manso, entró el hijo de David, entró el que viene en el nombre del Señor, entró el que hizo y hace maravillas, entró el profeta de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Celebramos hoy su entrada y hoy Él quiere entrar también a tu corazón.